0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a el 2023 de Apple TV+, Plus, el programa de Fuera de Series, donde vamos a repasar cómo ha ido el año a la plataforma de La Manzana. Las noticias más importantes, su evolución durante el año, sus principales estrenos, lo que más nos ha gustado en forma de Top 5 y lo que más esperamos de cara al 2024. Yo soy Cejo Navas y para hablar del 2023 de Apple TV Plus me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues aquí haciendo un poco acopio de lo que ha sido este año y lo que espera el que viene y alucinando un poco con, con Apple TV Plus y lo que nos espera. Madre de Dios. Sí, yo creo que a grandes granos este es el año de
1: consolidación de la plataforma y es cierto que al final todos vivimos en nuestras burbujas, pero yo creo que al final todas las semanas se hago el Power Rankings para fuera de series la gente que a nosotros nos escucha, nos lee está en nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series está muy al cabo de las series de Apple yo creo que durante este año siempre hemos tenido alguna, es habitual, no tanto que esté en el top 1 que también, pero sí que sea la plataforma en la que más estrenos y mira que no tiene tantísimos, evidentemente como Netflix, tenga eh, mayor número de títulos entre ese top 10 y yo creo que, sinceramente, ha sido el año de consolidación, al menos para el público serífilo, posiblemente lo que ellos esperarían es tener pues, el Romper, evidentemente, con el público general, más allá del fenómeno Ted y hasta cierto punto Coda especialmente en Estados Unidos, que tuvieron en
0: el 2022 Sí, eh, yo creo que este año va a dar todavía muchísimo más que hablar, no solo por esa subida de precios que hemos tenido <risa> recientemente pero, ostras, es que, madre de Dios, y ya, y ya no es el número de producciones, es el número de estrellas, de directores, lo que se viene. Madre mía, pues no sé si, si te parece, empezamos un poco por las noticias más destacadas, sí. porque ha habido alguna bastante destacada que no ha sido de sobreseries, pero que indica un poco ya no solo por dónde va la plataforma, sino por dónde va a ir un poco la, la industria del streaming totalmente, yo creo que lo primero que teníamos es precisamente la parte que no
1: es ficción sino la parte del deporte, ese otro punto donde parece que las plataformas de streaming están llegando en los últimos tiempos, ese último gran bastión de la televisión lineal y los canales de cable o de pago aquí en España y Apple llegó de la forma en la que querían hacerlo, de la forma en la que siempre se ha rumoreado que les había sacado de la subasta especialmente de competir por ese partido de los jueves por la noche en Estados Unidos de la NFL, del fútbol americano y era un control absoluto y total como suele querer tener a él. Llegó a un acuerdo con la MLS, una de las distintas ligas, la principal, porque hay varias más de nuestro fútbol en Estados Unidos, y llegó a un acuerdo absolutamente eh, extraordinario que era 10 años de explotación exclusiva de la MLS a nivel internacional, no solo los derechos como es tradicionalmente para un único país o solamente para Estados Unidos, y eso se produjo todo, aunque ellos desde luego tenían yo creo información de primera mano antes del gran fichaje de Messi por el equipo de Los Ángeles, por el equipo, perdón, de Miami, en el que es, como sabéis, en Zap Parte del accionariado Beckham. Eso fue, su, eh, supuso una revolución absoluta en cuanto al número de suscriptores de la plataforma en Estados Unidos, a la vigencia y a la, a la visibilidad que tiene el deporte, que recordemos dentro de nada se va a jugar el mundial allí en el país americano. Y, sobre todo, lo que tenía era ese primer lugar de esta nuestra estrategia en cuanto a deporte. Queremos exclusividad y eso también antes de la llegada. Y aquí nos tenemos que poner también en la patita en el mundo de la tecnología de Apple de la llegada a primeros del 2024 de las Vision Pro, de esas para, eh, nuevas gafas de visión aumentada junto con realidad eh, virtual de la que la poquita gente que la ha probado sí, habla maravillas de cómo puedes trabajar con ello, habla maravillas de las películas que se pueden ver, pero sobre todo los... Eh, periodistas americanos que son aficionados al deporte, que yo he oído es hablando de cómo es una nueva forma totalmente de ver el deporte como si estuvieses en el campo y no televisaba, que al final es dos experiencias totalmente distintas que hasta ahora nunca hemos tenido y que esa visión pro pueden dar la promesa de tener algo diferente en los próximos años.
0: Sí, a mí me sorprendió mucho y sobre todo lo, de, lo del fichaje de, de Messi, porque además Mira que a mí no me gusta el fútbol, que es que lo, lo aborrezco, pero es imposible que no te enteres de nada. Y como recuerdo así, con la gente entusiasmada a mi alrededor, que Messi volvía al Barça, que volvía al Barça, y no se la vieron venir, ¿eh? Apareció a en el último momento y hizo zas, zas, porque claro, se ha hablado mucho de este fichaje de, de de Messi por el Miami, pero no se habla, por lo menos yo no he visto aquí que se hable mucho en la prensa española, así en la internacional, que Messi se lleva tajada de, de estas un poco un tanto por ciento de estas suscripciones. O sea, ahí Apple ha metido la mano en un fichaje de fútbol. O sea que a mí me parece de locos que una gran tecnológica se meta de esta manera en algo que en teoría le es ajeno y hace un acuerdo de los que no se han visto nunca. Que, que sí, que Messi está seguramente en sus últimos años, porque ya tiene una edad, pero sigue siendo un icono, que sobre todo por eso se ha fichado. Pero, ostras, vaya pasada por la mano. Y a mí me sorprende que esto apenas se hable en la prensa aquí y, y fuera es, sea un poco
1: Vox Populi. Se sí, ha cambiado totalmente la, la, la estrategia. Apple puso dinero, como dice Juan, eh, de un porcentaje de las suscripciones que venían derivados desde el fichaje suyo por, eh, por Miami. Se lo lleva directamente Messi porque todo el mundo quería crecer el deporte. E igual que en su momento el fichaje fue complicado, se tuvo que hacer un cambio en la normativa para poder permitir el fichaje, porque al final los dos experimentos previos que hubo siempre con grandes estrellas. La primera, de su momento yo recuerdo, el Galaxy con, de Nueva York con, con Pelé, siempre se lo llevó por delante los las fichajes de las estrellas y los salarios, y aquí siempre fueron muy cicateros y con muchísimo control del tope salarial que iban a tener los equipos y si tuvieron que cambiar las normas para permitir el fichaje de Messi, porque con las normas antiguas no se permitía. Veremos cómo evoluciona esto y, sobre todo, dónde va a entrar eh, Apple en los próximos tiempos en el deporte. Se ha hablado mucho de la Fórmula 1, si pudiesen comprar los dos derechos internacionales, que evidentemente quieren jugar con el fútbol americano, porque en Estados Unidos es lo que puede funcionar, pero esa dualidad de intentar tener el control de todo era el MLS la que le permitía. Eso sí, nos ha costado la broma el subir el precio segunda vez en un año y es que hemos tenido de la plataforma más barata a una de las plataformas que no las más caras, pero es cierto que ya no son los 4,99 con lo que debutaron sino el doble, lo que cuesta en España ya 10 euritos, 9,99
0: lo que nos cuesta de la noche a la mañana, porque al final cambió de un día para otro Sí, yo estoy un poco tengo sensaciones encontradas ¿vale? muchas cosas a favor y otras en contra, a favor que 9.99 por lo que me sigo ofreciendo Apple no me, me parece la más cara, sino la que más disfruto o sea, 9.99 los pago súper a gusto por lo que me da, por lo que me ofrece a lo mejor si fuera HBO Max como han sido estos últimos meses igual no los pago tan a gusto y, y, sin, y sin embargo tengo la sensación de que hombre, creo que el timing yo no sé si es el más correcto porque pegas esta subida en menos de un año pero además, en un mes, porque llega diciembre en el que no hay estrenos a la fecha, está todo vacío hasta que llegue el siguiente año, pues hombre, a mí me da la sensación de que esto lo metes en un mes en el que tienes, pues tienes ahora en enero que estrenas Los Maestros del Aire, la nueva serie con Tom H de, de Tom Hanks y de Steven Spielberg de la Segunda Guerra Mundial, la tercera parte de esa trilogía que, que está todo el mundo expectante, expectante por verla. Tienes Criminal récord, ahora que se ha acabado la, la huelga de guionistas y de actores, adelantas algún estreno más y haces un men, ahí haces un mes maravilloso y metes esa subida y dices, hombre, me molesta, pero no me molesta tanto porque estoy viendo esto. Que lo metas en un momento en el que no hay así mucha cosa o, o son series que llevamos varias temporadas, no hay algo que, que llame la atención de esa manera. A mí me pasa esto. Y, y luego, bueno, pues un poco repaso a cómo han cambiado los precios, porque no solo cambiaron el Apple TV+, Plus claro, también cambiaron los planes familiares, los individuales eh, y, y los y los demás. El Apple Arcade que pasaba de 4,99 a 6,99 al mes, este Apple TV+, Plus que pasábamos que en menos de un año hemos pasado de 4,99 a 6,99 y ahora a 9,99... Y luego los, los packs familiares y los individuales, el, el individual que pasa de 16.95 a 20 euros al mes, el one familiar que es en el que yo estoy, que tengo compartido con seis personas, familiares y amigos, de 22.95 a, a 26 euros menos 5 céntimos y luego el premium que es el que te incluye ya el hacer el deporte y, y todo eso que ya subía hasta los 35 euros. Hombre, lo que ofrece por lo que pagas, pues a día de hoy a mí me sigue saliendo a, a devolver por lo que yo recibo, pero no sé tú cómo,
1: cómo lo ves esto. Yo creo que es una tendencia para que todo el mundo haga un Apple One. Y es cierto que si vas a utilizar Apple Music, eh, que es un ya es una salvedad, porque yo creo que sí, especialmente claro. en España es Spotify lo que tienes. ¿Quieres la copia de seguridad del, de los iPhones y de los restos de los dispositivos, de los iPads y los resto de dispositivos móviles que tengas? Que por lo que yo tengo suscrito un Apple One, en este caso también familiar, y de paso tienes Apple TV Plus, es cierto que te sale barato cuando empiezas a hacer la suma de todas las eh, cantidades que tendrías suscribiéndolo individualmente. Yo creo que esa es la tendencia de Apple de hacer un bundle, todo el mundo quiere hacer un bundle todo el mundo quiere tener un conjunto porque es más difícil que des de baja, aunque sea más elevado el eh, servicio premium de 35 euros por todo lo que conlleva y porque alguien, sobre todo a nivel de familia, pues si tienes 4, 5, 6 personas como comentabas tú, ahí alguien va a utilizar unos servicios, otra persona va a utilizar otros servicios que si tienes tú solamente el individual, yo creo que al final aquí es intentar hacer más atractivos los paquetes subiendo los precios de los costes individuales es cierto que al final ha subido el doble en cuestión de un año, otra cosa es que igual que en su momento ocurrió con Disney Plus cuando llegó sobre todo a Estados Unidos esa oferta inicial que había de tres años, que yo creo que esto costaba cuatro dólares, pues por encima por posiblemente está muy por debajo del precio que en un momento dado podrían hacer, pero era un momento en el que todo el mundo quería suscriptores. Entonces, pues esto es lo que hay. ¿Es caro por 10 euros al mes? Pues nuevamente, yo creo que al final tienes que hacer una valoración del contenido que tiene y lo que te trae para poder hacerlo. Yo creo que las cosas que nos han traído este año son interesantes, pero comprendo que al final le puedas sacar mucho más partido a, a un Netflix o incluso, a me más lo mudaría a día de hoy. No, o incluso la tarifa de 14 euros, por ejemplo, de Movistar Plus, yo creo que para el conjunto de las sí. familias si puedes hacerlo a día de hoy, posiblemente por 4 euros más que al final son sé, 48 euros más al año, posiblemente sea más interesante que esta de Apple TV Plus, independiente. Creo que cuando ya empiezas a una familia como la mía, o la tuya y los oyentes nuestros, todos los dispositivos tengan el logotipo de la manzanita, pues ya empieza a ser otra cosa diferente. Una noticia que sí me extrañó muchísimo y podemos comentar es la marcha de Sky Dance Animation. Eh, Apple seguía teniendo producciones con Sky Dance, pero su rama de animación se ha salido y es cierto que Apple tiene mucha serie juvenil, infantil, familiar y mucha cosa de animación, especialmente esa explotación de Peanuts, de Snoopy y sus amigos y de Charlie Brown, que es un personaje más conocido en cuanto a sus adaptaciones audiovisuales en Estados Unidos que aquí, que aquí pijamas y cosas de merchandising y todo todas la que quieras, pero no hemos visto los especiales tradicionales que ellos ven en Navidad, no es una cosa que se haya pasado tradicionalmente aquí en España, pero que rompiesen este acuerdo sí que me llamó bastante, bastante la atención y que se marchasen a Netflix directamente.
0: Sí, porque además fue la propia Skydance Animation, que tiene, que tiene sede aquí aquí en Madrid, y, y sí, yo creo que no quedarían muy contentos con los resultados de la película del Lack, que, que bueno, que era una película que estaba bien, pero tampoco es que fuera ni ninguna maravilla, en casa sí que la vimos, y, y no sé, porque es que incluso el estreno de Spellbound, que es la siguiente película, estaba prevista para estrenarse sí, sí. en Apple TV+, Plus y se marcha directamente a Netflix. No sé, yo creo que le falta, a mí Lack me dio la sensación de que le faltaba un poquito para empezar a competir en ligas mayores, estaba muy bien, pero bueno, era una película que estaba bien sin más. Yo, claro, si me pongo a pensar de, en el lado de Skydance Animation, lo que podría pensar que a lo mejor no ha ido bien es un poco la, la promoción, porque Apple sí que ahí, yo creo que lo que... Que, que al final son cosas suyas, pero siempre me da la sensación de que el tema de marketing siempre pasan como muy desapercibidos. Yo entiendo que ellos están más por el boca-oreja y de que esto sea un, un marketing más orgánico y que vaya creciendo poco a poco, pero claro, o sea, si eres alguien que firma en solitario, ves que la peli no, a lo mejor no la acaba de conocer ni el Cristo, ni los críos del colegio, ni, ni nadie, pues hombre... Claro, y más para un, una compañía que hace animación, precisamente, para, para jóvenes. No, yo creo que al final el,
1: el factor de, de reconocimiento y de posibilidad de visionados que te da Netflix, no te digo Apple TV Plus, es que no hay ninguna otra Hombre. plataforma que te lo vaya a dar de hoy. Entonces, no sé si vieron las producciones que había yo creo que Apple lo que buscaba aquí era especialmente en un momento en que tanto la animación de Disney como especialmente de Pixar eh, está un poquito de capa caída, que no ha tenido los éxitos al menos no ha funcionado tan bien como los, ellos pensaban inicialmente, el poder tener a un competidor, también es cierto que yo creo que el Axis si hubiese puesto en, en cine sería otra cosa, yo creo que sería distinto ahora con la estrategia y luego comentaremos de pasar sus principales películas en cines, no sé exactamente qué habrá ocurrido ahí entre bambalinas, pero desde luego es una cosa extraña, ¿no? desde al final que esta sí. gente se marche a otra plataforma, porque no creo es un tema de puramente de dinero. Yo creo que Apple siempre ha pagado mejor que nadie, o eso es lo que yo siempre he leído. Hablando con la gente de la industria que ha tenido negocio, ellos siempre son los que mejor han pagado inicialmente. Otra cosa es que no fuesen el tipo de producciones que querían, o uno quería hacer a nivel artístico, que son las de siempre de diferencias creativas, sí. pero a veces sí que son verdad. Y, y estando Netflix con intención de hacerlo, pues Netflix nos no digo que a lo mejor pagué tanto pero que va a pagar bien y que te va a asegurar una cantidad de visionados que no te puedo asegurar a día de hoy de Apple TV Plus. No tiene ningún eh, ninguna duda, desde luego, para mí. Otra cosa que todavía no se ha llegado, pero que hemos tenido, es el rediseño de Apple TV Plus, que nos va a llegar este mismo mes de diciembre. Ya ha habido mucha gente que utiliza las betas del la nuevo eh, sistema operativo, que ya ha podido verlo. Hay un análisis que hizo José Luis Hurtado en su newsletter, para poder que podéis verlo en overdetop.es, que podéis leerla perfectamente. Y un pasito más allá ¿no? De, de intentar hacer la gran integración de plataforma, que Apple TV, y es cierto que aquí el puñetero problema del nombre de está el dispositivo Apple TV, el servicio Apple TV, la suscripción a Apple TV+, Plus, pero lo que sería la plataforma a partir de la cual podamos ver todo el contenido, intentar hacerlo y luego tendremos una noticia que es una cosa que ha salido recientemente en el Wall Street Journal, de ser la promesa, o al menos lo que siempre he intentado hacer Apple con esto, que es ser el gran agregador de todo el contenido. Nunca han podido, sobre todo porque Netflix nunca ha querido y ha permitido tener una aplicación y se acabó, pero esos son los pasitos que poco a poco están intentando dar.
0: Sí, eh, un, un rediseño que tiene mucho que ver con las, con las próximas Vision Pro que, que, claro, yo no sé si... A ver, entiendo que se habrá pensado que, que la aplicación con el mando a distancia y punto tiene que funcionar bien, pero yo no sé si es lo más lógico tener en la cabeza las Vision Pro para rediseñar la aplicación cuando se lo van a comprar cuatro gatos. La compraron un yo millón de personas que...
1: que son las que puede fabricarlo. Ya está. O sea, no, no puede fabricar más, pues eso son las que venderán.
0: Olin, <risa> un millón de personas con mucha pasta o alguna empresa que las quiera para trabajar, pero... ¿Un yo, millón de personas con pasta para me... comprarlas? Hay, Juan. En el mundo, hay.
1: Es me da uno... sensación... Yo no soy de eso. Es uno de cada mil usuarios de iPhone. Ya te digo yo que un millón... Si no, veremos cuándo salgan y
0: veremos cuánto hay de la cola para poder comprarlas. Ya veremos tú y yo. yo... Yo quiero verlo, pero yo, entre que hay que, te tienes que graduar las lentes y todo, yo no las voy a ver, vamos. Pero, o sea, lo, lo tengo, lo tengo clarísimo. Igual las Vision Pro 9 o 10, me hago con una, pero las primeras o las segundas, yo creo que no las voy tú ni sabes a catar. que esto está grabado,
1: ¿no? Pues tú sabes que está grabado, <risa> y cuando las te las hagas con ellas, <risa> o cuando te las deje yo para que las pruebas, eh, ya, te pondré esto en bucle. Voy a tener un sonido de llamada. Cuando me llames, va a salir. Yo no voy a tener esto en la
0: ya veremos, ya veremos. ¿no? Sí, eh, bueno, un rediseño que a priori me parece atractivo, porque vamos a tener todo en una barrita lateral, más, más fácil de acceder y todo eso, pero creo que también hacía falta, ya no solo por los que tienen la aplicación fuera de de del, lo que es el cacharrico, el Apple TV Plus, porque sí que la sensación, desde que tengo el Apple TV Plus, hay el Apple TV, el, el cacharrico de la tele, llevan muchos años y es que siempre es lo mismo. Este último año sí que nos han dado como más espacio para tener más iconos en la, en la primera fila y todo y ha sido de agradecer, pero sí que es como la sensación de que es el cacharro olvidado a la hora del diseño y hombre, pues se agradece bastante cuando llega a un, un cambio.
1: Yo cada vez que saco un sistema operativo nuevo en el dispositivo intento hacer como Apple quiere que lo haga que es que acceda a su aplicación Apple TV o mejor dicho a su aplicación TV y a partir de ahí llegue a todo el contenido. Me dura tres días y vuelvo a ser la aplicación sin y entonces volveré a hacer el intento. Creo que el gran problema sigue siendo que no está Netflix. Va a empezar y no está Movistar Plus en mi caso fundamentalmente que son las dos plataformas que más puedo haber de las que no estén ahí dentro. Entonces me falta contenido con lo cual al final acabo saliendo de allí y yéndome a, a aplicación por aplicación cuando quiero ver alguna cosa. Mientras eso no se consiga, yo creo que va a ser bastante complicado que lo tenga. Pues, ¿eh? En Estados Unidos, pues a lo mejor es otra cosa diferente. Pero desde luego, para mi uso del día a día, yo creo que al final, como te digo, haré la prueba, lo intentaré, lo comentaré, pero al final creo que volver otra vez a aplicación a aplicación
0: eh, a los cuestiones de una semana. Sí, sí, yo creo que cuando lo pusieron me chirriaba todo el rato porque siempre me llevaba, como tú dices, a un menú que de este con todo agregado, pero me faltaba mucha cosa de la que yo veía. Y creo que duré una semana, lo desinstalé y, o sea, ahora voy siempre al menú de las aplicaciones y, y no he vuelto, no he vuelto a eso, <risa> ni, ni ganas. Totalmente. Hablemos un poquito de cómo ha evolucionado la plataforma a nivel de
1: 2023, cómo ha ido la renovación, y las cancelaciones y todos los estrenos que hemos tenido mes a mes para que veamos, bueno, pues que al final prácticamente una a la semana en los buenos momentos si tenemos pero quizás es un año en el que Juan lo que ha habido es una búsqueda del reconocimiento no yo creo que Koda igual que Ted Lasso le marcó mucho el camino en materia de series hace unos años en la pandemia y le llegó a pues eso a, a descubrirla al gran público y después de llevarse el Oscar por Koda una película que ellos compraron que no produjeron internacionalmente inicialmente que compraron los derechos de emisión en Estados Unidos y algunos países allí donde no estaban vendidos previamente cuando llegaron en su momento a y no Mal. Esa es la razón por la cual en España no se ha podido ver, porque tenían los derechos para España ya vendidos inicialmente. Bueno, pues lo que tenemos es eh, esa apuesta decidida por eh, películas de prestigio, con directores de prestigio, grandes superproducciones, presupuestos de por encima de los 200 millones de dólares en todos los casos, que además se van a estrenar en cines. Esa es la gran diferencia con respecto a Netflix, que tiene ese estreno obligado por las normas de los Oscars de hacerlo en algunos cines puntuales en Los Ángeles y en Nueva York pero lo hemos tenido con Killers of the Flower Moon y actualmente cuando estamos grabando el programa con Napoleón, que aquí se ha estrenado internacionalmente con acuerdos con distribuciones, en el primer caso con Universal, en el segundo con Sony e en todo
0: el mundo. Sí, creo que es lo que, lo que comentábamos antes con, con las noticias, que es esa falta de, de marketing de Apple, de estar bombardeando en redes sociales, en televisiones, en radio, en prensa escrita... Eh, creo que la búsqueda es más del boca a boca, de, ostras, he ido al cine a ver la última de Scorsese, he ido a ver la última de Napoleón, que están por todos los cines, no en tres o cuatro simplemente para poder acceder a los Oscars, sino hacemos una apuesta realmente porque esto es cine y se va a distribuir mundialmente en el cine, como, como siempre ha sido, y, ostras, he salido a ver del cine y, anda, no sabía que Apple hacía películas, ah, pero es que además eh, tiene una plataforma y de ahí puedo acceder creo que es un poco lo que tratan de conseguir, de, ostras, eh, mi primo ha ido y me ha dicho que esta la ha hecho Apple, que, que tiene series además y todo esto, porque creo que realmente es lo que, lo que falta, porque a día de hoy, a mí todavía me pasa, después de ya varios años, que la gente me dice, ah, pero Apple hace series, ah, pero Apple hace películas, de, ostras, es en plan, pero, o sea, es, es la, la gran empresa, yo creo que es de las empresas más conocidas a nivel mundial y es como muy chocante y muy raro que la gente todavía te pregunte si Apple hace series y que, y que siempre esa, esa ceja para arriba como diciendo, eh, ¿qué, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿No? en Netflix. Y
1: yo creo que la apuesta, por ejemplo, tengo mucha curiosidad por ver la diferencia que va a haber en el montaje, es cierto que tienes a quien tienes que siempre te hace un sí. eh, montaje del director que dura casi el doble de la película inicial, pero cómo va a ser diferente el montaje de Napoleón y cuánta gente que la ha visto en cines va a verlo posteriormente en la plataforma precisamente por tener una versión ampliada, marca de la casa, porque eso lo lleva haciendo este buen hombre desde el principio de los tiempos, yo no sé cuántas versiones hay de Blade Runner a día de hoy, pero creo como cuatro o cinco perfectamente.
0: Sí, yo recuerdo comprar el, eh, una edición especial que salió en DVDs con un maletín hace unos años y solo en esa edición tenía cinco versiones distintas de la película. <risa> no, te digo, no te digo más. Y, y después han salido otro par, si no me equivoco, de que yo me comprara aquello. Sí, además está puesta por, no solamente he visto el logo de Apple en el cine, sino he ido a ver la última de Ridley Scott y es de Apple. He ido a ver la última de Martin Scorsese y es de Apple. Eh, y así un poco es lo que, lo que van a intentar, tenemos Argyle el año que viene, una película de acción que promete ser de las mejores tenemos otras cuantas que están por anunciar pero que llevan rodadas no sé cuánto tiempo eh, no sé, la verdad es que promete bastante todo esto y al final es boca Oreja en el que se tiene que ir formando y, y un poco el que tiene que arrastrar a toda esa gente a, a la tele a, a, a pagar Apple TV Plus
1: Totalmente. Otra cosa que tenemos, y también aquí ha seguido los pasos de Netflix, es que hasta hace dos años fundamentalmente, y con muy poquitas excepciones, alguna serie que era miniserie inicialmente y alguna cosita que yo era nuevamente por diferencias creativas... Todo en Apple, absolutamente todo se re, renovaba, incluso cosas que yo pensaba inicialmente que eran miniseries se renovaban y este, el 2023, ha sido el primer año en el que ha habido cancelaciones, algunas de series que ya se habían emitido y otras de proyectos que derivado de la huelga, especialmente de intérpretes más que la de guionistas, sí. se han quedado
0: por el camino, una que especialmente a mí me ha dolido bastante como era Metropoles. Sí, eh, dentro de todas estas cancelaciones, que son 12, que diréis, bueno, 12 cancelaciones no son muchas, pero claro, es que Apple TV Plus no estrena tantos estrenos como eh, como Netflix, que es un chorrón al año. Y, y tenemos desde la Metrópolis, que es eh, esta nueva adaptación de Sam Smile que tenía que llegar, que ni siquiera se ha empezado a rodar, y esta es la que tú comentabas, que por causas de eh, la huelga de actores y de guionistas se cayó la de las primeras, además de los primeros anuncios que se cayeron. Y luego tenemos, como cancelaciones, querido Edward, eh, High Desert, aquella comedia que empezó muy bien, pero que no hubo quien, quien se la acabase. Sí. Eh, City on Fire, Truth Be Tall, que ha sido cancelada después de tres temporadas, o sea, es lo que hablábamos. Son series que no han acabado de funcionar, pero aún así Apple les daba el intento una temporada y otra más. La Costa de los Mosquitos, que ha llegado, bueno, que se ha cancelado tras su segunda temporada, que creo que la primera algo de ruido hizo, pero la segunda no, no se ha oído a nadie hablar de ella. Eh, Swagger, que yo esta sé que a ti te ha dolido mucho bueno, esta y The After partida esta, a mí me ha dolido horrores eh, Suspicion Amber Brown, una serie infantil si no me equivoco sí. The Problem with Jon Stewart, que esta a mí me ha fastidiado bastante, me encantaba su programa y la última que hemos conocido esta mañana que estamos grabando eh, la cancelación de la serie animada Central Park una comedia eh, con Stanley Tucci haciendo de señora malvada y, y llena de canciones Sí, tres
1: temporadas finalmente se ha quedado en Central Park. Yo creo que todas son más o menos lógicas. Metropolis, Sam Smile hicieron la portada del Hollywood Reporter esta semana pasada, con motivo del estreno de su nueva película que se estrenará esta semana, a primero de la semana que viene en Netflix, y contaba que el problema era el coste que se estaba disparando del alquiler de los equipos, porque tenían en Australia montado los volúmenes, esos, sabéis que son los paneles de LED que utilizaron inicialmente para The Mandalorian, Mandalorian, se utiliza cada día más en producción, más grandes del mundo, y decían, no teníamos uno, sino teníamos tres... Y como no sabían cuándo se iba a resolver, claro, el alquiler solamente de los espacios y de tener todo eso en funcionamiento, la productora, que era, yo creo que él trabaja normalmente para eh, Universal a través de Anonymous, que es con quien trabaja, y Apple no llegaron a un acuerdo de quién tenía que pagar eso
0: si seguían adelante, y al final se cazaron la cosa. Sí, y luego tenemos eh, seis, re seis renovaciones oficiales, por un lado, y cuatro rumoreadas, pero rumoreadas que suelen tener bastante, que, que, que tienen ya bastante trayectoria. Las oficiales han sido The Morning Show para una cuarta temporada, eh, C.E.R.A.N. para una cuarta temporada también, porque la tercera ya está rodada, uh -huh. Terapia sin filtro, la serie que se estrenó a principios de año y que a mí me encantó, El Premio de tu Vida, una serie que ha pasado más desapercibida, pero que tenía cierto encanto, y luego, yo creo que la gran serie de sci-fi nueva de este año de Apple que ha sido Silo, sí. sin ninguna duda y El Antiviajero, una serie documental que yo la tengo pendiente, no sé tú, si tú la, la viste. No, yo vi los trailers y vi un
1: avance, vi parte del primer episodio, pero es una serie que, relativamente con el precio que estamos hablando de todos los demás, es una serie barata de hacer, o sea, le va a cobrar a mucho, pero tampoco va a cobrar tantísimo y al final es una serie que la gente que la hace sabe cómo hacerla, que es él viajando y comiendo muy bien y durmiendo en mejores hoteles todavía, pero es una serie relativamente baraja cuando barata cuando te compares con cualquiera de las otras cosas.
0: Y luego las cuatro que se rumorean que han sido renovadas, una es Fundación, la cuarta temporada, porque la tercera, si no me equivoco, era de las pocas que se salvaba de la huelga y pudo seguir rodándose. Y empezó en marzo a, de, de este año a, a grabarse su tercera temporada, o sea que ya tiene que estar más que, más que grabada. La tercera de Invasión. Que la segunda, yo es que a mí me costó mucho acabármela, lo hice, pero bueno, tenemos seguramente algún fan en el en el chat de, de fuera de series, de telegram, eh, celebrándolo por todo lo alto. de Buccaneers, la nueva serie de inspirada bueno, inspirada, que lo más parecido que podemos encontrar es Aida eh, Bridgerton uh -huh. y New Look, que todavía no se ha estrenado pero parece que tiene ya el visto verde para una segunda temporada. Sí, yo
1: creo que con The New Look han hecho lo mismo que en eso con otras producciones, que es enganchar el final de rodaje de la primera temporada con la segunda y aprovechar que tenía a todo el mundo bajo contrato. La otra, el caso más significativo de ese tipo de cosas es Slow Horses, que se estrena la tercera temporada actualmente y ya no es que esté rodada por una cuarta, es que están rodando la cuarta porque ya estaban rodando de dos temporadas en dos temporadas y eso es lo que emite durante el año una serie que ahí tienen creo que ocho novelas son las que murió Nick Herron y ahí las tendrán para adaptarlas, fundación yo creo que todo el mundo lo daba por seguro que íbamos a tener, siempre se ha hablado en el podcast oficial de en torno a siete o ocho temporadas es lo que querían hacer, en su momento David S. goyer, no sé si llegará el dinero para tanto, yo creo que esta última temporada ha sido un salto de calidad con respecto a la anterior y creo que aquí tienen un gran anclaje para, para un tipo de fan que ellos están buscando. Porque la apuesta por la ciencia ficción, desde luego, de Apple es de significativa. O sea, igual que le dio a todo el mundo la locura por la fantasía o la alta fantasía después del éxito de Juego de Tronos... Apple, eso no ha llegado a intentarlo del todo, algún pinito que otro ha hecho, pero sobre todo por la ciencia ficción, que es el lugar donde está sí. la gran serie de ciencia ficción, desde luego a día de hoy y lo que tendremos al futuro. Luego lo otro que tenemos, que no es un rumor, pero podemos comentarlo del 2023 y sobre todo lo que irá al 2024, es que va a ocurrir o esa noticia que salía, se acaba el Wall Street Journal el pasado fin de semana cuando estamos grabando este programa, sobre una posibilidad de hacer una suscripción conjunta con Paramount Plus, un bundle, como dicen los americanos, que no es un canal, no es como Yes existe actualmente en Estados Unidos el que a través de Apple te puedas suscribir al canal de Paramount Plus, sino el que haya una suscripción conjunta, entendemos que más baja de precio de Apple TV, o de, de Apple TV Plus mejor dicho, y de Paramount Plus. Esto, teoría del bundle de la suscripción conjunta, es algo que ya existe en Estados Unidos, con los tres grandes plataformas de Disney, Disney+, Plus, Hulu y SPN, que se está rumoreando muchísimo, que se han echado, eh, que va a haber durante el 2024, que se han hecho pequeños pinitos, por ejemplo, AMC, durante un tiempo tuvo muchas de sus series gratuitas dentro de HBO Max, y en estos acuerdos de lo que hasta ahora en la guerra del streaming era lo muy golem todo el mundo, de esto es mío, mío y solamente mío, y si no es exclusivo no lo quiero, a intentemos repartirnos la pasta, que la cosa está complicada, y dejando aparte Netflix, que es la que solamente entra a jugar normalmente con operadoras de telefonía para entrar en este tipo de conjuntos. El resto, si no una fusión adquisición, que es la otra cosa que se está rumoreando que pueda producirse en 2024, yo no descartaría que este sea el principio de llegar a este tipo de acuerdos en muchas plataformas y hacer venta conjuntas, pues como existía en la época del cable o de las televisiones o de los canales por eh, de pago de aquí en España dentro de Vodafone, de Orange o de Movistar.
0: Sí, yo creo que es la segunda fase de, de, este universo streaming, como, como bien decías, la primera, la de, la del mío, 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 y, o la del yo, yo y yo, yo, y más me quiero yo. Y ahora tenemos esta que parece que vamos a ver, yo creo que más de lo que creemos esta especie de bundles, creo que tiene sentido. Eh, Apple necesita ser conocida, necesita más suscripciones, para un plus parece que no les está funcionando del todo bien, pues una manera de aunar esfuerzos antes de que llegue yo creo que la que será la tercera fase, la del canibalismo. ¿eh? Yo te como a ti y, y después te como a ti también. Eh, que tiene todo el sentido, porque al final es que la gente no tiene dinero para tanto y creo que se está acelerando todo con estas subidas de precio que estamos teniendo por todas partes, porque dime tú, hace dos años, pues igual con 20 euros te daba para tener Netflix, para eh, tener HBO... Eh, tener Apple, eh, tener Sky Time, eh, tener Disney y tenerlo todo, y a día de hoy con 20 euros a lo mejor te va a empezar a dar para tener una o una y media. Entonces es que yo entiendo que en Estados Unidos el nivel adquisitivo es mucho mayor, pero en Europa yo lo veo de, de otra manera, Para y por lo menos aquí en el sur de Europa, para para poder dedicarle tanto dinero a, a este tipo de cosas. Depende de cómo venga la crisis y
1: depende de si la tenemos o no o dejamos de tenerla y cómo haga los cálculos cada uno. Yo creo que sí que es un momento en el que la gente va a mirar si está utilizando o no las suscripciones y más allá de que tengas el contenido gratis o que te venga ya dado por la plataforma de telefonía en la que estés que es la otra cosa en la que en muchos casos terminamos, pues sí que creo que va a haber y ya ocurre. O sea, al final, es una cosa que yo creo que de forma no tenemos, pero cuando hablas con la gente que está en el Departamento de Comunicación uh -huh. y de Marketing, la cantidad de gente que se da de alta y de baja todos los meses es una cosa que a mí me sorprendió la primera vez que lo contaron, pero es significativa. Y el hecho de que tengas un gran estreno o no, afecta muchísimo. El hecho de que se estrenase la última temporada o que terminase la última temporada de Juego de Tronos, las bajas de conforme terminó eso para HBO son espectaculares. E incluso Netflix con Stranger Things, y por eso al final tiene tantísimos estrenos de intentar captarlo. Es una cosa que no son un 1 o un 2%, no, 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 es muchísimo más hmm y es gente que al final te hagas invertido una pasta en publicidad para intentar captarlos y que de repente los pierdes, y ese yo creo es la gran jugada de intentar mantenerlos, y de ahí viene toda la parte de los bundles, porque al final es más fácil conservar un suscriptor cuando está más de un contenido, sea porque tiene varias plataformas, o sea porque tiene uno de esos Apple One que comentábamos previamente, y cuando tiene una suscripción individual mm -hmm. con la facilidad que tiene de cancelación de las suscripciones, que es otra cosa que nunca comentamos en el mundo del streaming, pero comparado con darte de baja de practicante cualquier otro servicio, la facilidad que tiene un botón, y aquí por Gloria y nadie te pide disculpas nadie te pide explicaciones ni te pide otra cosa con la salvedad de Dazón que eso me lo han contado siempre yo es que nunca la he tenido ese problema pero siempre me han dicho que, <risas> que es bastante más follonero y que la gente acaba muy cabreada pero el resto de las plataformas de streaming es relativamente sencillo vamos a comentar los principales estrenos que ha tenido la plataforma durante este 2023 ha si quieres el primero seis meses del, del año y venga esto a partir de julio en enero tuvimos sí. la temporada final de Servant y luego el estreno de Terapia sin filtro que es una de esas comedias que le ha funcionado yo creo bastante pero bastante de la plataforma. En febrero llegó por un mañana mejor y Lieson, que es una serie que cuando menos hablemos de ya mejor, por uno de estos fracasos internacionales que ha tenido, sí, sí, yo creo que luego lo comentaremos. El, eh, hace muy, cosa, muy buenas cosas en Estados Unidos, hace buenas cosas en el Reino Unido, yo sé que tú y mi hermano sois muy fan sobre todo de sus comedias británicas, pero la producción internacional es una cosa que todavía no han acabado de funcionar especialmente. En marzo, con muchísimo retraso para lo que ellos esperaban y porque yo creo que tenían que estrenarla sí o sí por el tema de los semis, llegó la tercera temporada de Ted Lasso que no tuvo evidentemente el fervor, el fervor ni el exitazo y el boca oreja como función de la primera temporada, pero que es una tercera y no sabemos su última temporada y luego un futuro desafiante en abril, lo último que me dijo y una de las grandes sorpresas, al menos en nuestro reducto sí. y en esa burbuja que tenemos que fue Las gotas de Dios, una serie que cuando contabas la premisa nadie daba un duro por ella o qué locura es esta y hablando precisamente de producciones internacionales esta sí, pero es cierto que esta la compraron esta entraron después, era una producción que ya estaba armada entre productores japoneses y productores franceses y Apple llegó después a poner la pasta, pero no fue una cosa que hubiesen desarrollado ellos inicialmente en mayo, una década de una de arena High Desert, que yo tenía muchas ganas de verla por ser Patricia Arquette y, el, y la el tono que tenía de esa comedia gamberra que al final también hace Apple, pero que luego se fue desinflando, y luego Silo, que para mí, bueno, luego comentaremos el top 5, tampoco voy a decir nada más. Y en junio nos llegó la hora ya segunda temporada de Swagger, de Crowded Room, eh, que tuvo bastante mala prensa inicialmente en Estados Unidos, y luego Idris Selva resolviendo el mundo y resolviendo los problemas en secuestro del aire.
0: Sí, y luego pasamos ya a julio, que tuvimos la segunda temporada de After Party, que a mí me siguió fascinando y encantando. Es que me lo pasaba de narices con con esta serie y la segunda temporada de Fundación, que si bien su primer episodio fue un poco como recordar las malas maneras de la primera temporada, pero a partir del segundo episodio esto despegó y madre mía, que, es que, qué serión, qué serión. En agosto, la segunda temporada de Invasión, con un cambio de rumbo mmm, que para pa mí no me ha gustado, por ejemplo, me acuerdo de la primera temporada que era mucho más seria eh, se veía todo desde una manera más racional y aquí era todo, y en esta segunda temporada todo era porque sí, sin, sin más motivo. En septiembre de Changeling, creo que otra de las grandes sorpresas que hemos tenido este año, uh -huh. una serie difícil de recomendar, pero que fascinante, que era de aquellas que no podías dejar de mirar y, y a mí me dio un miedo espectacular. Eh, la tercera de The Morning Show, que ha sido de nuevo un exitazo, como diría que incluso un poco más grande que en su primera temporada, sí, o es la esto? sensación que me da en octubre ya llegamos con Cocina con Química eh, otra sorpresa que nos ha traído de la mano de Brie Larson eh, fascinante y maravillosa eh, el, Porter, el Poltergeist de Enfield, una serie documental que no me canso de recomendar, es maravillosa solo por cómo está hecha, es que la pasta que se deja Apple hasta en los documentales es de locos, y luego ya llegamos a noviembre con la cuarta temporada de For All Mankind, que está funcionando bien, pero yo creo que está pinchando un poquito, pero no por ella, sino porque llegó con el estreno de Monarch, la serie de Godzilla, que está todo el mundo encantado, de momento. <risa> la tercera temporada de Slow Horses, con la que nos lo hemos pasado tremendamente bien, que tenéis una crítica sin spoilers en el último premiere. de Buchaners, en la serie sobre la aristocracia, estas chicas jóvenes en Inglaterra, eh, muy a los Bridgerton. Y diciembre no tenemos nada, salvo, bueno, algunos estrenos navideños infantiles y la serie documental sobre el asesinato de John Lennon y su no juicio. Sí, tenemos
1: el especial de Hannah Waddingham tenemos como dices tú muchas cosas infantiles y familiares y cosas similares han anunciado recientemente una película documental que no recuerdo ahora de cabeza si la estrenada en diciembre o en, en enero pero es cierto que comparado con el mes de enero de noviembre muy poquita cosa yo creo que todavía ah. está ajustando porque contenido tiene ahora luego comentaremos todo lo que hay preparado para el 2024 y hay más de una y más de dos y más de tres que ya están grabadas que podrían haber estrenado perfectamente en este diciembre no sé si no se querían pegar contra otras producciones que es factible no sé exactamente lo que ha ocurrido pero desde luego es así vamos ya con el top 5 Juan este top 5 que hacemos de las principales producciones a mí me ha costado horrores hacerlo y tengo que hacer una sí. salvedad y es que para toda la humanidad no la he metido porque mucha de la temporada la vamos a tener después y porque si no es que se me descuadraba y quería comentar alguna más para recontarlo pero esta me ha cortado un montón empezamos con tu 5
0: pues en Mi 5 es Terapia sin filtro, esta comedia con Harrison Ford que a mí me fascinó, en casa nos reímos muchísimo, tiene un episodio 6 que ya eh, nos estábamos muriendo de la risa, que funcionó tremendamente bien y que estoy deseando ver eh, su segunda temporada. Mi 5 es Secuestro en el aire y Secuestro en el aire tiene sobre
1: todo unos dos últimos episodios en los que se le va totalmente la cabeza pero es cierto que como ella estás totalmente adentro pues lo tiras para adelante y ya está, yo me entretuve muchísimo con él, es cierto eh, con ella, es cierto que viendo a Idris Elba resolviendo problemas de una forma diferente de la que podías pensar eh, cuando te dicen Idris Elba con un secuestro en un avión y está ahí en medio y va a negociar es diferente, una serie que yo creo que podría tener continuación, no sé si con casos distintos, no sé si protagonizado por Idris Elba o él solo como productor ejecutivo, hubo varias entrevistas que dieron la gente en su momento como productores, tenía que hablar la posibilidad en vez de hacerlo en el aire, porque al final aquí se llama secuestro en el aire, pero las series originales en Estados Unidos no hablan del de que fuese un avión, se pudiese hacer un tren, se pudiese hacer otra cosa, nuevamente, con el personaje de Elba o con otro personaje distinto, pero a mí me entretuvo muchísimo que, que es una serie que tiene muy claro lo que quiere hacer, que es entretener y que te diviertas con ella, y desde luego para mí fue una alegría.
0: Cuando has dicho lo del tren, yo ya estaba pensando en Steven Seagal haciendo <risa> películas en un tren, en un avión. <risa> bueno, mi, mi número cuatro es Las gotas de Dios. Creo que llegó así sin aviso. Nadie daba un duro por ella. Alex Barredo nos enganchó a ella de una manera loquísima y fue un disfrute de, de principio a fin. A mí me encantó esta, esta coproducción entre Japón y Francia. Eh, fascinante. Ojalá hubiera tenido más episodios porque la historia original... Daba para un poquito más, pero yo dudo que tengamos una segunda temporada de esto. Está francamente bien, desde luego que sí. Mi cuatro es sobre todo por la sorpresa, y la sorpresa porque es una serie
1: que inicio no tenía nada claro que me fuese a gustar, que está protagonizada por Brie Larson, que me gusta pero nunca ha sido una cosa una pasión por ella loca, y aquí está Sublime en Cocina con Química. Creo que es una historia que cuando ves los trailers y la venta te dice una cosa y luego es cierto que es eso, que es el cómo ella logra sacar adelante, o se convierte de ser una química o una asistente de laboratorio a una cocinera tremendamente conocida en Estados Unidos, pero tiene una historia de amor preciosa. Tiene una historia de amor el desarrollada en los primeros episodios especialmente que me pareció brutal. Creo que Bri Larson está, como hacía mucho tiempo que yo no la veía en ninguna, también es cierto que las películas donde ella he visto recientemente, especialmente las cosas de Marvel, pues no te permite hacer todo el rango de, de, de cosas que ella puede hacer en este Cocina con Química. Nuevamente una serie con sus más y sus menos, alguna trama que tiene menos importancia, pero cuando está ella, y especialmente él, cuando están ellos dos, y el perrito, que es un perrito adorable, yo que el Cocina con Química funciona extraordinariamente bien. Así que, sobre
0: todo por la sorpresa está en el 4 de mito 5. Sí, en el número 3 eh, tengo que poner Slow Horses porque es que, eh, que creo que Gary Oldman está encantado de conocerse con este personaje eh, un personaje al que no le darías ni un vaso de agua si lo conocieras realmente de lo desagradable que, que, que puede ser y una serie de espías fascinante cada temporada son solo seis episodios pero va directo al grano eh, no sé, yo estoy encantadísimo. Se ve en, en un momento, la disfrutas un montón y encima que la van rodando de dos en dos, las tenemos más cerquita que lejos cada temporada. Para mí, el tercer puesto merecidísimo. Pues yo exactamente igual,
1: también tengo aquí solo si es Justo por lo contrario de, de lo que decía Antes en Cocina con Química, por la seguridad Que te da de que voy a disfrutar con esta temporada Que es una cosa que está engrasada Desde la primera temporada, que cuenta con la ventaja De que ya conocemos a los personajes Ya conocemos las relaciones que tienen ellos Y pueden ahondar y contarnos casos Que siempre han estado francamente bien Creo que la tercera temporada es la mejor Sea porque el caso me interesa más, sea porque ya tenemos Toda esa parte previa o ese bagaje con los Actores, creo que seis episodios Además te da el punto perfecto para adaptar la novelas de Hebron, y, vamos, Olman ya ha dicho que él está casi retirado de la interpretación, pero que aquí, siempre que quieran, que él está dispuesto, así que a ver si al menos tenemos ocho como tantos libros hay de, de la saga de los ojos
0: Sí, y mi segundo es Silo, eh, otra nueva apuesta de Apple eh, por la ciencia ficción, con una Rebeca Ferguson maravillosa, en ese futuro... Eh, apocalíptico de, de toda la gente encerrada en los silos en los que no conocen apenas nada de la historia de la humanidad eh, pero es fascinante ver cómo se organiza cada piso, cómo lo tienen todo calculado la ropa, la bebida todo, eh, los órganos de gobierno, cómo se controla todo y todo lo que hay por detrás de lo que apenas hemos visto de momento en esa primera temporada y con un final que nos deja ahí Súper, súper expectantes. Totalmente. Mi dos es fundación, y es fundación
1: porque al final es ciencia ficción con presupuesto a lo burrísimo y por el saldo de calidad, yo creo que y sobre todo de claridad de tramas que ha dado con respecto a la primera. <coughs> Perdóname. Las novelas de Asimov son tremendamente complicadas de poder adaptar, y yo creo que las decisiones que ha tomado David Segoller es una decisión de adaptación, es una decisión de centrarse en los personajes, de contener ideas de la saga de novelas que realmente eran relatos cortos, que era como originalmente los publicó Asimov, y está creando toda una cosmología con muchísimo dinero, con grandes actores, con grandes intérpretes, y yo creo que Fundación, eh, como os digo, el salto de la primera
0: segunda temporada para mí ha sido fascinante. Y mi número uno es Tetlaso. Final de la tercera temporada, una ya no solo de las grandes series de Apple, una de las grandes series de los últimos años... Que llegó en el momento justo en la pandemia para darnos algo de humor y de positivismo en un momento en el que estábamos un poco por los suelos y que para mí en la tercera temporada sigue funcionando. Sí que creo que eh, algunos episodios demasiado largos, pero creo que es un cierre con unos personajes con los que les, estarí, les estarías dando abrazos sin parar, con los que te irías a, a beber algo con ellos y con un final que yo ya no recuerdo la de veces que me hizo llorar, el maldito final de Ted Lasso, madre mía, qué emoción, qué llorera, y jolín, con unas ganas de saber qué va a pasar con este con este universo, porque no han dicho que la serie esté cancelada, sí. no han dicho que nadie vaya a seguir, bueno, excepto su protagonista, que es el único que parece que ha acabado definitivamente, pero tenemos ahí un montón de posibles historias que, que podríamos seguir viendo. Yo creo que las
1: negociaciones están hechas, yo creo que es una cuestión de anunciarlo. Yo creo que al mínimo algún spin-off de aquí tiene que salir, porque es, es que es el gran nombre, es de que Koda al final fue la película y se acabó, pero creo que el gran nombre y el rank reclamó, y, y tiene suficientes actores conocidos, sea un Brett Goldstein, sea Hannah Wanningham, sea Temple, porque además se la tenemos ahora en Fargo, y que puede tener todavía más cartel después de, de, de la maravilla que está haciendo en la quinta temporada de Fargo. Creo que tienes como seis o siete nombres de gente que ha sido muy conocida gracias a Ted Lasso, Nick Mohamed exactamente igual que te pueden encabezar, desde luego, algún spin-off y alguna continuación desde de este universo, como decías tú. desde mm. Hablando de universos, para mí la número uno es eh, un universo al que quiero volver ya, que sí, lo lo contaba antes Juan, para mí fue una sorpresa relativa, porque había oído hablar muy bien de las novelas en su momento, inicialmente autopublicadas, de su creador, y que posteriormente ya fueron publicadas eh, por una editorial inicialmente en el Reino Unido. Había oído hablar muy, muy bien de ellas y de los kilos que tenían. Desde el tráiler me cautivó, pero yo no esperaba que me iba a gustar tantísimo esta serie. Y es cierto que tiene todas las cosas que a mí me pueden gustar, una mezcla de política, conciencia ciencia ficción cercana, con toda la parte de distintos estratos sociales dentro de esa civilización, que es una civilización de verdad, que no es una cosa como Fallout de supervivientes en un mundo y veremos cómo sobrevivimos No, no, no. Aquí hay una verdadera civilización montada dentro de este búnker hacia abajo, este silo del título, que a mí me fascinó y tengo muchísimas ganas de ver qué ocurre con las siguientes temporadas y en M. -Russo, como decías tú, es que está sublime dentro de un elenco en el que está todo el mundo muy bien, pero es una sí. actriz desde, yo creo que la había visto en alguna serie británica antes, pero desde que la descubrí en su momento en la saga de Misión Imposible para mí es una actriz que, que, que es magnética, o sea, es, es, es una tía Atractiva sin ser una cosa explosiva, pero que es imposible quitar los ojos de ella, que la cámara la quiere y tiene un atractivo que puede pasar de ser la vecina de al lado a lo más explosivo como, como persona en un momento dado simplemente con la mirada de ojos. Hay pocas personas que vienen como mirar Record de, de A mí me fascina. Así que eso es la del uno y tengo muchas ganas de ver cuándo podremos ver la siguiente, porque está montado y yo creo que rodando dentro de nada. Y aquí damos el paso, Juan, a la cantidad absolutamente uh. alucinante de cosas que están en distintos momentos de producción, postproducción, realmente metidos en la lata para estreno que tenemos para el 2024.
0: Y aquí, de verdad, armaros de paciencia porque tenemos bastantes, pero que bastantes, bastantes. Sí, y, y vamos a empezar por los estrenos nuevos, no de segundas temporadas. Es de locos, ¿eh? ¿eh? O sea, y la mayoría de lo que vamos a decir está ya rodado desde hace tiempo. O sea, que es que este año promete ser la locura. Y esto es lo que sabemos. Empezamos porque en enero vamos a recibir ya historial delictivo y los amos del aire, que creo que tampoco hace falta repasar mucho. Eh, en febrero nos espera New Look, esta serie sobre los grandes diseñadores de la moda de París de mediados del, del siglo pasado. Eh, Manhunt, una serie que todavía no tiene fecha de estreno, pero que trata sobre la investigación posterior al asesinato de... ¡Ay, ahora se me ha ido el nombre del presidente de americano! De, de Lincoln, que, bueno, no, no podemos hablar más, no, no, no quiero hablar más. No podemos no. hablar. Eh, <ríe> Midnight Family, esa esa serie que cuando vas a leer el titular te pone que es una serie española, pero que luego en realidad es una serie mexicana, aunque sí que vamos a tener a Oscar Jaenada y a Itchan Escamilla, eh que muchos lo conoceréis por élite. Palm Royal, otra serie que lleva muchísimo grabada y muchísimo tiempo preparada, una serie con Kristen Wiig, Laura Dern y Josh Lucas. Where is Wanda, la primera serie alemana de Apple, que es una comedia negra que responde, lo que he leído es más o menos que responde a la pregunta de cómo de lejos llegaría una persona eh, para tener a salvo a sus hijos eh, a mí la sinopsis ya me la han metido un poco, Apple suele hacer buenas comedias así que como mínimo eh, me entraré a verla eh, esta no sé qué título tendrá aquí en España es The Completely Made Up Adventures of Dick Tarpin una comedia de época eh, La Maison otra otra serie francesa sobre una familia eh, de diseñadores que tras un, la filtración de un vídeo, si no me equivoco, sí. pornográfico o algo así, se tiene que enfrentar, enfrentar a toda la crisis. Luego tenemos otra producción francés, francesa que no sé cómo se pronuncia, no sé si es Carême. Eh, Carême o. Carême, eh, que trata sobre la historia del primer gran chef celebrity del mundo en, en, en una París napoleónica. Wicaro que está, sí que no se ha empezado a rodar todavía, o a lo mejor están empezando ahora, que es la nueva serie de Vince Gilligan y de Ria Seahorn, después de Breaking Bad y de Better oh, Call Y Better Call Saul, perdón. Eh, y a partir de ahora, todo lo que voy a decir está ya rodado, pero rodado y acabado de rodar no hace poco, sino a fecha de 1 de mayo. Sugar, con Colin Farrell. Six of War, la nueva serie de Jason Momoa. Constellation, un nuevo eh, drama de ciencia ficción con Nomi Rapaz. Time Bandits, que a esta le tengo unas ganas. La nueva adapta una adaptación televisiva de la película de Terry Gilliam, pero de, que de la mano de Taika Waititi, entre otros, porque por lo que he visto en los créditos de guión hay mucha gente ahí metida. Mm. Eh, y luego tenemos Disclaimer, un drama periodístico de Alfonso Cuarón. Será una miniserie protagonizado por Kate Blanchett. Y Dark Matter, otro drama de ciencia ficción con Joel Egerton y Jennifer Connelly que está, si no me equivoco, está rodada incluso desde desde marzo. Así que y esto es una parte porque me parece de locos porque luego tenemos que tener nuevas temporadas de Severance, de Slow Horses, de Terapia sin filtro, de Fundación. De Fundación, a mí me da la sensación de que llegará a finales del 2024, porque el rodaje empezó en marzo del 2023, o sea, tiene que estar ya terminadísima, porque si no me equivoco, es de las pocas que se escaparon a, a la huelga de actores, se rodaba aquí en Europa, si no me equivoco. No lo sé, si años. No estoy las del todo yo, seguro. En el listado que no lo antes leo, por ejemplo, Dalil Dixon
1: se si pudieron rodar porque utilizaban a gente francesa y no me acuerdo qué extensión tenían, yo no recuerdo si Fundación lo tenía o no. Y es cierto que es una serie que es. Si oyéis alguna vez, o leéis o escucháis, sobre todo, yo lo recomiendo encarecidamente el podcast oficial, el encaje de bolillos que hacen para rodar en distintos sitios del mundo. La última temporada se rodó muchísimo aquí en España, en, en las Islas Canarias. Utilizaron prácticamente todas las islas para rodar escenas. Yo no tengo nada claro que pudiesen hacerlo. No lo sé, no lo sé cómo quedó la cosa ahí
0: es que no, no lo tengo seguro y luego pues nuevas temporadas de otras comedias que ya están rodadas como Acapulco en la que tendremos a, a Cristo Fernández que muchos lo conoceréis de Ted Lasso la nueva temporada de ciclos y otras cuantas de las que todavía no tenemos constancia es de locos el 2024 que espera con Apple TV Plus es una absoluta locura porque es
1: que empezabas al principio y decías tienes los ambos del aire y ya no me digan nada más claro pero es que después vas con las cosas francesas que claro a mí me das cosas de moda y de comida francesa y ya estoy dentro y si me hablas además de Kagem que es un, pues es un personaje histórico del primer considerado, de empezar a, a, a ver cómo se puede poner por escrito, cómo hacerla. Pero es que luego dicen, no, la nueva serie de Miss Gilligan, que además se lleva a Ria Seahorn después de hecho la barbaridad que ha hecho en Better Call Saul. No, pero además es que tenemos a Momoa dando bandazos como Dios manda y además ahora puede ver, que no es como en si, sí, no, no, ahora, ahora ve a los enemigos y los puede zumbar bien. Y luego más ciencia ficción. No, pero el ciencia ficción, Dark Matter, que es una novela que a mí me gustó sin pasarse, pero que creo que puede quedar una gran miniserie por los efectos que puede tener, creo que cuenta muy bien. Pero es que además tenemos un drama con Kate Blanchett y con Cuarón sobre periodistas. Es que es una puñetera locura, o sea, es que de verdad que es una cosa lo que decíamos antes, cantidad, pues no tendrán la serie de Netflix de los stand-up comedy, pero a una por mes
0: espectacular, al menos sobre el papel, tenemos para el 2024 y si va apuras una y media. Yo me da la sensación de que, bueno, aparte de que es, es de cajón que mucho de esto que hemos dicho iba a entrar en este 2023, que vamos a tener un año de locura, porque si no, si, no recuerdo, si no recordamos mal, yo creo que Apple estaba cogiendo el ritmo de empezar a estrenar una, dos series por semana. Y empezó a decaer eso a raíz de alargarse las huelgas. Pero el ritmo que estaba cogiendo Apple de yo pagar mi Apple TV Plus y cada semana tener un estreno adulto más un documental más una serie infantil más una película más otra cosita ese ritmo lo estaba cogiendo le, le di la sensación de que si no hay ninguna huelga más por el horizonte, se resuelven las que están por venir creo que vamos a tener un buen año de Apple TV Plus en el que digas, vale Ahora sí estoy amortizando de verdad estos nueve euros, estos nueve, diez euros al mes. Una nueva cosa,
1: cada dos semanas, yo creo que es segurísimo. Cada semana, en los momentos álgidos, antes de los semi, a la vuelta de semana, mm. antes, a la vuelta de, de vacaciones de verano y cosas por el estilo, yo creo que lo vamos a tener también. Y además con el añadido de que, a diferencia de Netflix, se estrenan, como sabéis normalmente, dos, tres episodios inicialmente y luego uno todas las semanas. Entonces, que ahí tenemos contenido, desde luego, semanalmente. Concluimos, eh, Juan, como hemos hecho con todos estos especiales del de 2023 de las diferentes plataformas, con eh, los deseos del año nuevo para la plataforma y luego nuestros propósitos. ¿Qué queremos de, de cara a Apple TV Plus para el próximo año?
0: Yo creo que aquí coincidimos los dos, yo, series made in Spain, eh, yo creo que las series españolas han alcanzado el mismo nivel ya desde hace mucho tiempo al internacional y, y creo que a Apple le falta meter la patita aquí. Sí que hemos tenido algún adelanto con una coproducción con México, pero al final lo que tenemos son eh, series eh, latinoamericanas, no hemos tenido ninguna producción 100% aquí y creo que aquí hay talento de sobra. Para esto, se sabemos tú y yo que hay alguna cosita, pero que ya se ha emitido aquí, pero que no podemos hablar, pero que nos, no nos va a llegar a nosotros. Entonces, claro, yo quiero una apuesta por series eh, de aquí, como estamos viendo con Movistar, que por ejemplo, o, o A3 Player, que son dos garantes de calidad en series españolas que creo ya que sin duda alguna. O Disney+, Plus o, o Netflix. Sí, a decir, y, O si me apures, a Sky Showtime. es que Incluso Sky Showtime, que ha
1: llegado más tarde, sí. ya está empezando. Sean compras, sean cosas que estuviesen ya en producción y hayan comprado, pero que han estrenado tres o cuatro cosas interesantes al finales de año. Sí, yo aquí he estado dando vueltas a otra cosa, pero es que al final vuelvo a lo mismo. De, realmente tuvimos Now and Then, que sí, era una producción de Bamboo, pero es sí. una serie que transcurría en Miami, buscando hacer estas cosas el gran hándicap aquí es tener gente sobre el terreno que te pueda hacer ese desarrollo que aquí internamente Apple lo que tiene es toda la producción concentrada en Estados Unidos con la salvedad de la gente que tiene en el Reino Unido y es cierto que a nivel europeo, desde luego igual que si sí lo tienen otros departamentos dentro de la compañía no lo tiene para creación de producción, pero yo creo que es una cosa que poco a poco se irá abriendo la mano y empezaremos a tenerlo, como dices tú, es que la infraestructura está y que proyectos hay y además en el momento en que parece que va a haber una reducción de lo que va a encargar Netflix, de lo que va a encargar Disney, de lo que va a encargar Sky Showtime, de lo que pueden cargar a 3Media y Movistar, plus es cierto que tienen luego la otra patria de la producción propia suya y de lo que tienen que invertir en proyectos y cosas similares. Mientras Mediaset no sabemos por dónde va a ir y es cierto que todo su producto va a Prime Video, que están nutriéndose, pero Prime Video también está produciendo cosas independientes. Y lo comentaremos largo y tendido en su programa, ya no solamente Operación Triunfo, sino la cantidad de películas y de series españolas que tienen en marcha. Yo creo que desde luego hay Apple puede entrar sin ningún género de dudas y, y dar a lo mejor otro tipo de que la de ciencia ficción, que Amazon ha dado un poquito de paso con la película recientemente, pero es ese gran hándicap de que al final ciencia de ficción en España se escribe muchísimo sobre ella y se hace menos por el coste, pues igual lo puede pagar en el lugar.
0: Sí, eh, es, que, es que sí, es que hay ganas de, de verlo, creo que la... La, la ficción española ha demostrado que puede triunfar a nivel internacional. Lo hemos visto en Netflix y lo hemos visto en otras plataformas, así que ya, ya va tocando. Y ahora nos queda nuestro propósito de Año Nuevo con la plataforma de, de Apple TV+. Eh, ¿Cuál es tu, tu propósito? ¿Qué se te ha quedado por hacer este año? Pues yo, y espero cumplir estas Navidades, es hacer un repaso y volver
1: al día con todas las apuestas que tienen familiares, las series animadas y las series infantiles, con las crías, porque hay, por un lado, Cosas bastante apañadas de, de nueva creación y sobre todo los clásicos de Snoopy, que yo siempre me cabreaba cuando leía en Estados Unidos que solo lo podían ver ellos porque es un personaje que siempre me ha gustado, con el que yo siempre me he reído con las tiras cómicas que he leído mucho y tengo prácticamente todos los libros eh, de, de Charles Soult de la recolección y ahora que la tengo disponible, como quiero verlo con las crías y ya está en una edad en la que lo que quieren es otro tipo de cosas, pero en fin, yo creo que ahora en Navidad las puedo enganchar y especialmente todos esos especiales que han hecho de Snoopy la peli, la serie nueva que han realizado recientemente, antes de que llegue la nueva película el año que viene, que también es una de las apuestas que tiene la primera película animada en 3D que van a tener para el 2024 2025, no recuerdo lo mismo cuando espera estrenarla. Quiero ponerme al día con todas ellas aprovechando esta fecha navideña para ver a las crías.
0: Pues mira, yo eso es lo primero que le he puesto a, a mi niña eh, en televisión, porque no le hemos puesto apenas la tele todavía y ahora que ya tiene tres añitos está llegando por ahí, lo primero que le hemos empezado a poner de vez en cuando ha sido Snoopy y está flipadísima, ¿no? Eh, lo siguiente, con los dibujillos de Snoopy. Y en el en mi caso, el propósito de Año Nuevo es ponerme al día con las películas de Apple TV Plus y, y con la serie Mythic Quest, pero sobre todo con las películas, porque que, que ya no solo de Apple TV Plus, sino un poquito en general, que este año eh, lo he conseguido un poquito, pero no todavía no he visto Dune, por ejemplo, eh, así que imagínate. Esto de tener una cría pequeña por la noche te da para ver algunos episodios y no dormirte, pero como me pongo una peli de dos horas es que caigo fijo. Y no hay cosa que más odie de tener que ver una película por trozos. Así que a ver si este año consigo ponerme que Apple TV trae muy buenas películas y ahí tengo algunas ahí en catálogo todavía por ver. Hombre, yo creo que mi
1: Cuesta es una serie que a ti especialmente te va a gustar muchísimo, que tú hay mucho de los chistes que a mí se me escapan o que tengo que leer después en los análisis posteriores, pero toda la parte del mundo de, de los videojuegos que tú vas a coger mucho mejor que yo y es una serie que funciona muy bien en su primera temporada, pero que efectivamente la segunda funciona extraordinariamente bien. La tercera tengo mis salvedades sobre ella, a ver cómo continúa posteriormente. Y el episodio de la pandemia yo no sé viéndolo ahora el efecto que tenga, pero cuando yo lo vi en su momento en el confinamiento es lo mejor que se hizo con diferencia en el confinamiento. Esto ha sido lo mejor del 2023 de Apple TV+. Plus, Como os cabía suponer, como íbamos a hacer media hora, hemos hecho una hora hablando de Apple, porque al final es Apple y somos Juan y yo. O sea, esto es lo que hay. Así que, en fin, que tampoco tengo ninguna duda de que esto iba a ocurrir. Don Juan Francisco Millón, sí. un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Un abrazo, hasta la próxima. Y a todos vosotros, querido audiencia, mucho más contenido fuera de series. Eh, ya sabéis que tenemos allí nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta, sobre todo para estas compras navideñas. Y también nuestro servicio de suscripción fuera de series plus, que ya lo tenemos activo para poder escuchar este y todo el resto de los programas de la plataforma de la cadena de fuera de series sin anuncios, tener descuentos permanentes en nuestra tienda, tener acceso a contenido exclusivo, como por ejemplo mis recomendaciones todos los sábados, eh, del fin de semana y muchas más cosas como os digo tenéis toda la información en fueradeseries.com barra plus y si optáis por la suscripción anual durante las dos primeras semanas de diciembre tendréis además un regalo que es un conjunto de productos de la tienda fuera de series valorado en 35 euros ahora ya se me despido gracias por escucharnos como siempre y recordad tened muchísimo
0: cuidado